0: în lumea captivantă a cărților. Ascultați în continuare lecturarea cărții Secretul Mulțumirii scrisă de Harriet Lumis Smith. Dacă firea polianei ar fi împins-o pe altă cale decât pe cea a iubirii aproapelui, sforțările lui Gladys de a juca jocul mulțumirii ar fi putut să o înveselească. Lupta unei fete needucate de a rămâne la înălțimea țelului promis era însă atât de patetică încât atunci, chiar când sforțările ei deveneau comice, Poliana se simțea înduioșată, mai mult decât înveselită. Într-o zi, Gladys îi comunică la telefon plecarea bucătăresei pe care o scosese din fire una din șotiile lui Gregor. Femeia plecase tocmai cu o oră înainte de dejun, așa că fetița se străduia să o înlocuiască. Firește că încercările ei nu fusese încununate de succes. Urmase întotdeauna sfaturile din carte de bucate, totuși mâncarea i se păruse stranie. Cartofii erau fierți numai pe o parte ceea ce era de neînțeles, fiindcă îi lăsase destulă vreme pe foc. În schimb, conopida era așa de fiartă încât tatăl ei crezuse că e supă. Friptura era uscată și de culoare cenușie, în loc să fie bine rumenită. Ca să facă totul cât mai bine, Gladys încercase să prepare pentru desert o budingă, dar în cele din urmă nu a avut curajul să o servească la masă. Dar, știi, tot am găsit un motiv să fiu mulțumită, Strigă Gladys la receptor ca și când, ridicând vocea, s-ar fi putut face mai bine auzită de Poliana. I-am spus apoi bucătăresei părerea mea. iată o Îmi faci supărarea cea mai urâtă despre care am auzit eu vreodată, dar mă puteam aștepta la una ca asta din partea unei femei de rând ca dumneata. Era atât de înfuriată încât credeam că plăznește. Prezența bucătăresei în casa lui, a domnului Mur, continua să fie privită drept pedeapsă. Tata nu e de fel înțelegător, I se plânse Gladys odată Polianei. Închipuieți că i pretinde mamei să ne mutăm cu toții într-un orășel lipsit de confort. Ei care au nevoie de societate ca să poată trăi așa cum alți oameni au nevoie de hrană. Mama trăiește numai pentru societate, dar tata nu o poate înțelege. Face mereu planuri absurde și, când mama râde de el, se supără. Ghicind din tăcerea Polianei că o dezaprobă, crezu că aceasta poate fi din cauza că nu ține seama de regulile jocului, așa că se grăbi să adauge. Totuși mă bucur uneori că e aici. Zilele trecute îl trimisesem pe Gregor să cumpere o cutie de conserve de carne. Restul pe care l-a primit l-a cheltuit pe migdale. Când s-a întors acasă, pretindea că a plătit un dolar pe cutie, dar gura îi mirosea a migdale prăjite, așa că am înțeles de îndată ce se întâmplase. Tata a sosit tocmai pe când îl certam, l-a luat și a tras o bătaie zdravănă. Da, doamnă, îmi pare bine că puș la mama asta și-a primit odată pedeapsa meritată." Până atunci, Poliana venise în casa soților Mur numai spre a-i întoarce vizitele lui Gladys. Doamnei Mur nu-i plăcea de ea și se simțea prost în casa lor, deși nu prea se întâlneau. Totuși, în dorința de a veni în ajutorul tinerei fete în singurătatea ei, își luă inima în dinți și îi făcu de câteva ori lui Gladys niște vizite scurte. În cursul uneia dintre ele, făcu cunoștință și cu domnul Mur. Tatăl lui Gladys părea a fi mult mai bătrân decât soția lui. Era foarte înalt, disgrațios, Poliana i ar fi făcut impresia unui om obișnuit de n-ar fi avut expresia tragică de om înfrânt în priviri. Nu mai văzuse pe nimeni altcineva să pară așa de descurajat. Când o să poftiseinte, o privi bănuitor și Poliana înțelesese că acesta era felul lui obișnuit. Abia după ce o privi mai bine, se schimbă puțin. Poliana se așeză să o aștepte pe Gladys, care întârziase cu îmbrăcatul. Trecuseră de ora patru și domnul Mur se oferi să-i țină de urât. Îmi pare rău că Gladys se face așteptată, domnișoară. Scuză-mă, din păcate, nu-mi amintesc numele dumitale. Doamna Pendleton, răspunse Poliana zâmbind. Țin foarte mult la fica dumitale, domnule Mur. Domnul Mur se lăsă pe un scaun, întinse o pereche de picioare din calea afară de lungi și lăsă brațele să-i cadă. Avea aerul unei jucării mecanice cu resorturi rupte. Da, Gladys e o fată bună, inteligentă," confirmă el. De altfel, toți copiii mei sunt destul de inteligenți. Ar avea însă nevoie cu toții de cineva care să-i crească, să-i supravegheze și să-i învețe cum să se poarte." Așa cresc ca niște sălbatici. Poliana era cu totul de părerea lui, așa că se feri să spună vreun cuvânt, dar în ochii ei se citea atâta simpatie și înțelegere încât domnul Mur, îmbărbătat de atâta interes, continuă. Or fi gândind și or fi spunând mulți că sunt un om fericit. Am câștigat mulți bani, e drept, dar ca să fiu bogat în orașul acesta, ar trebui să am două-trei milioane, pe când se opri oftând din adâncul inimii. Apoi iarăși privirea asupra polianei. Dacă ne-am întoarce în orășelul unde m-am născut, n-aș mai avea nevoie să muncesc. Aș face afaceri doar ca să nu mă plictisesc. Mi-aș putea clădi casa cea mai frumoasă din tot orașul, cu terasă, cu încăperi multe, poate chiar și cu un turnuleț. Aș putea avea grădină, curte de păsări, mașini, chiar și una mare de tot cu care să-mi duc familia în excursii. Asta, aș mai zice și eu, a trăi. Să stau în orașul ăsta cu nevastă mea care face pe cucoana și cu băieții care se poartă ca niște zălbatici, nu cred că asta e o viață vrednică de trăit. Să ridice moralul domnului Mur, chiar și cu prețul oricărei forțări, îi părea Polianei cu neputință la fel de imposibil ca și cum ar fi trebuit să oprească soarele în loc. Neștiind ce să spună, se porni să o laude pe Gladys, calitățile ei care îi plăcuseră de prima dată de când o văzuse. Domnul Muru asculta cu o față tristă, dând din cap la fiecare observație a ei. Da, Gladys e o femeie cu adevărat, adică trebuie să fie. E nevoie ca cineva să le fie băieților mamă, fiindcă dacă nevastă mea nu e la teatru, e la un joc de cărți, sau la o masă, sau la un bal. Gladys ar trebui să fie încă la școală, știu asta. Ce folos că am noroc în afaceri dacă fetița mea crește fără să poată urma o școală și băieții... Intrarea ca o bombă a lui Gladys îl întrerupse. Se aruncă de gâtul Polianei și o sărută ca și cum n-ar fi văzut-o de trei ani, deși trecuseră numai trei zile de la ultima lor întrevedere. Cât de drăguți din partea dumii că ai venit să mă vezi, se bucură Gladys. Dar de ce nu m-ai anunțat? M-aș fi grăbit cu îmbrăcatul. Erau multe scaune în cameră, dar Gladys se așeză pe brațul fotoliului de trestie pe care îl ocupa Poliana ca să fie mai aproape de aceea pe care o iubea. Poliana simți mirarea în privirile pe care domnul Mur le ațintea asupra lor și înțelese că ar fi dat mult ca o parte din afecțiunea pe care a fica lui o revărsa asupra unei străine să-i revină și lui. Se sculă și plecă. Își dădea de seama probabil că prezența lui o stingherea pe Gladys. Ochii Polianei se umplură de lacrimi. Ce ți s-a întâmplat?" O întrebă Gladys, autoritară, aplecându-se să-și privească prietena mai de aproape. Azi mi se pare că nu joci jocul mulțumirii. Parcă ești supărată." Poliena se silise să zâmbească. Ți se pare, drăguță? Îl joc." Răspunse ea. și îmi pare bine că am făcut cunoștință cu tatăl tău. E un om simpatic. Să fii bună cu el, Gladys. Și atentă." Bună și atentă?" izbucnit Gladys nedumerită. Dar tata nu are nevoie de nimic. Nu e ca mama. Ca să se simtă în largul lui, are nevoie de ziar și de pipă. Iar băieții să nu-l supere cu certurile lor. N-are nevoie de nimeni ca să nu se plictisească. Îi place să fie singur. Se auzi ușa de la intrare închizându-se. Plecase domnul mur. Gladys își privea prietena zâmbindu-i cu înțeles parcă ar fi vrut să-i spună Vezi că am dreptate? Îndată după închiderea ușii, ca un ecou, urmă alt zgomot, întovărășit de țipete. Nu, nu te speria, se grăbi Gladys, văzând fața speriată a Polianei. Nu-i nimica, se pare că băieții se joacă de-a pirații sau de-a sau ceva asemănător și s au fi trântit unul pe altul. Mi se pare totuși că plânge cineva. Se prea poate, se bat atâta încât e de mirare că nu-și rup oasele. În clipa următoare, Norman se năpusti. «Malcom a căzut din avion!» vesti el cu importanța aducătorului de vești proaste. «Din avion? Cum poate fi și asta?» Se urcase în vârful patului și cu râșnița de cafea făcea zgomotul motorului. Deodată a căzut și s-a lovit la genunchi. Țipetele disperate ale lui Malcolm, care nu mai conțineau, adevereau spusele lui Norman. Scoțându-i ciorapul, descoperiră genunchiul lovit și însângerat. Polianei îi scăpă o exclamație de milă, dar Gladys, întorcându-și mâna în ciorap, îl cercetă și rămase vădit mulțumită. Ascultă, Malcolm!" îi spuse ea cu o duioșie cam ne la locul ei. Să știi că nu ți-ai rupt ciorapul! Nu că-ți pare bine?" Malcom, așteptându-se să stârnească mila sorei sale, se porni iar pe urlete, de data asta mai mult de necaz decât de durere. Nu, strigă el, nu-mi pare bine. Aș fi vrut să-i fac o gaură cât mai mare. Aș fi vrut să-l rup în așa hal încât să nu mai pot purta. Gladys îl mângâie ușor. Ar fi vrut să-l liniștească. În orice caz, spuse ea, sunt sigură că-ți pare bine că nu ți-ai rupt piciorul adăugă apoi cu vocea scăzută către Poliana. Vreau să învăț și pe ei jocul mulțumirii." Poliana vedea că nu e momentul potrivit ca să-l învețe pe Malcolm jocul, propuse, deci, să vadă mai întâi genunchiul lovit. Îl spălară și îl așa de bine încât Malcolm se potoli. Am avut atâtea până acum," îi spuse el Polianei când ea îl lăudă pentru curajul lui. Am avut și pojar și tu se măgărească," Apoi mi-am scos doi dinți care au căzut. Cred că data viitoare am să-mi fac o rană. După ce îi sprăviră cu îngrijirile acordate micului Malcolm, Poliana spuse că trebuie să plece. Izbuti cu greu, căci Gladys, care era deprinsă să privească punctualitatea drept ceva cu totul lipsit de importanță, dorea să o oprească cu sila. Poliana se scuză însă că trebuie să pregătească masa pentru soțul ei. Ce s-ar întâmpla dacă odată masa n-ar fi gata la ora obișnuită? N-ar fi nicio nenorocire, spuse Gladys ținându-o de braț. Tot el e mai avantajat, fiindcă te vede zilnic, pe când eu... Dar Poliana nu se lăsă convinsă. Gladys, văzând că nu folosește la nimic insistența ei, îi dădu drumul făgăduindu-i că va veni în curând la ea. – Acum, pentru că e tata să mai vadă de băieți, aș putea veni la tine de dimineață. – Bine zici, draga mea, spuse Poliana, gândindu-se că, dacă ar petrece o zi întreagă împreună, ar putea să îndrepte pe nesimțite ideile greșite ale lui Gladys despre jocul mulțumirii. – Vino cât mai curând, stărui ea. Și Gladys îi răspunse bucuroasă. – Să știi că vin! –